1: Bienvenidos a Internet de tu color favorito. Un programa a priori de tecnología, familia y educación. Producido por Atlantics para Quack FM.
0: Para, 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 para. para. ¿Qué ha pasado? Que, que me estoy liando con las cámaras y estoy grabando con la p*** CD. De Google aquí...
1: ¿Joder, ahora sí es Google? Sí. ¿A qué le has dado? Espera, ¿he dicho tacos? No sé. No, sé, no,
0: si no, no es justo, que me ha quedado todavía el invento puesto la semana pasada.
1: <risa>
0: <risa> no te preocupes que lo arreglo. atrás claro, eh, ya, traga, traga. ¡Ya está! Resuelto, ¡Resuelto! ¡Ya está! ¡Ya pues está ya. ya está resuelto! Bueno. Ya, está, ya está. Bueno, pues bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito. Yo soy Santi. Yo soy Cami, a y, la técnica. Y yo a la organización, así va. A, es ver, lo que hay.
1: a ver si es así.
0: Sí, bueno, estamos en nuestro episodio número 13 de esta tercera temporada. Tercera, tercera
1: temporada del el, 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 y el, el casi último el día. episodio del año. Joder, te lo he pisado con lo bien que quedaba. ¿Lo hacemos otra vez? No, 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 no pasa nada. Ah, bueno. La gente ya sabe que si quiere volver a escucharlo, todo tiene que darle para atrás al podcast. Pero vuelvo a pisarte otra vez. <risa> Pero lo vuelvo a escuchar las veces Pero que Pero lo falta. vuelvo a pisar. Siempre vas a estar ahí.
0: Yeah. Pues es,
1: eso... es, una, es una realidad a sí misma. En sí misma. Que hoy hemos arrancado así un poquito raro. ¿Eh? Sí. Bueno,
0: estamos en, en casi a día 13 de enero. Y, y de estamos.
1: De incluso de diciembre. ¿eh?
0: De día casi mes 13. Eso es, 13 de sí. diciembre. Y bueno, pues tenemos un episodio maravilloso eh, Hoy estamos en el Estudio José Couso Sí,
1: hoy estamos en el estudio Pero
0: José. no estamos ahora mismo en el Estudio José Couso no, no, Ya no. saben cómo somos, que nosotros cogemos el de DeLorean, vamos, venimos en el tiempo
1: Exactamente Y entonces, pues ahora mismo estamos, pero no estamos Efectivamente, nos están escuchando porque sí. se emite desde el Estudio José Couso Porque lo hemos grabado en el Estudio José Couso Pero no estamos en el Estudio José Couso Efectivamente.
0: Entonces, lo que hemos hecho ha sido eh, preparar de todas maneras un episodio muy chulo. Muy tecnológico. Sí, muy tecnológico y muy educativo y muy completo,
1: ¿vale? Y tecnológico por cómo se, todo esto va grabado, no sé sí. qué, un programa. Sí. es muy tecnológico. Sí, la, no, la tecnología es muy ¿Y importante. Y cómo se hace la entrevista.
0: sí. Porque es que la entrevista tampoco se hace aquí.
1: Tan, pero, pero tampoco pero se, se hace aquí. Pero, efectivamente. ahí ¿eh, ahí ¿eh, donde voy yo? Claro. Y yo, yo no sé dónde voy, pero yo te sigo. Claro, es ¿eh? muy tecnológico. Es un, es un programa de tecnología de familia. Tú y yo sí. somos hermanos. Sí. y ahí la familia. Ajá. Y vamos a hacer una entrevista por Skype. Sí. Es, un, tecnología de familia. No, es una pasada. Ya es hemos sí. cerrado
0: el círculo. Es la segunda entrevista que hacemos por Skype. Pero la primera que vamos a emitir, o usar el vídeo, sí, porque la primera entrevista que hicimos en Internet tu color Favorito se hizo por Skype, pero solo cogimos el audio. Exacto. Que sí, cosas de meigas, pero bueno, las hacemos aquí nosotros. ¿ves? Y hoy vamos a charlar con un paisanuco muy próximo a nosotros, un asturiano de pro, uh -huh. y Juan García, blog off en las redes
1: sociales y en el mundo buscar. del internet. Hemos, hemos tirado muchas veces de él. Sí, Un pequeño monólogo que tenía ahí Que tú sí. me pasaste, que está muy, sí. muy, muy entretenido sí. Una charla TED que, que le empieza con un
0: monólogo es. Bueno, la charla TED todo es un monólogo Pero él empieza, hace una intro que a mí me parece Muy didáctica mm. ¿De acuerdo? Yo recomiendo a todo el mundo Después al final del programa damos las referencias para que lo busquen Pero no vamos a liar más Como ya tenemos la, grabada, la entrevista grabada sí. La ponemos Venga.
1: Y nos vamos a tomar café bueno, pues esto es una son, maravilla son, lo de la radio. Son las 7 y 4, aún no son las 7 y 5. Sí. La gente que se quede aquí con, con nosotros, que se quede con nosotros. Sí. Escuchando. Si nos están nosotros... oyendo y nos ven por la calle, que no se asusten nada, porque vamos a tomar café. Claro. Mientras estamos haciendo la entrevista. No, pero es que esto ya no. Bueno, sí, es igual. Es así. Pues venga, ahí vamos. Adelante.
0: Muy buenas, estamos en directísimo grabado, como ah. tenemos por costumbre, y hoy estamos charlando y vamos a charlar un ratito. Con, con Juan García, muy buenas Juan, bienvenido a Internet de tu color favorito Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas Juan. oye, esto, ¿te acuerdas? Ya en el primer programa habíamos hecho, ya desde el primer programa Un tema así con, con tecnología y con videollamada y tal Pero no lo habíamos grabado en vídeo
0: No, no, es verdad, la primera entrevista que hicimos era a través de Skype Sin embargo, solo usamos el audio
1: es verdad. Vamos sí. mejorando,
0: tío. Oye, ¿y tal si, si presentamos a invitado, ay, que, está, que está aquí en directo? Claro, bueno, pues,
1: en pues, eh,
0: Sí, no me cortes. Juan García, eh, por fin, Internet, de tu color favorito. Cuidado, si no ha sido antes, ha sido sencillamente porque no te habíamos avisado. <risa> que me apetecía y que todavía no me atrevía,
2: ¿vale? Y que. No. Y, por, y por errores informáticos, porque yo también asumo mi parte. Como te dije, que me habías escrito y en un alarde extraordinario de incompetencia digital me había respondido a mí mismo. <risa> o sea que al final en casa le pido <risa> cuchillo de palo. Con lo cual. Pues, fue, perfecto. Fue, fue, perfecto. perfecto, es que
1: pegas en el perfil de Atlantics perfectamente.
2: Claro. perfectamente. Sí, sí,
1: sí.
2: Claro. Pues
0: eh, vamos a presentar a, a Juan. Que es, que es divulgador, comunicador de todo esto, de, del uso responsable de las TICS, de la, de la alfabetización digital, de, de la brecha digital eh, bueno y además es una persona que también hace cosas muy interesantes, pero bueno eh, Juan García, Blogov, Blogov ¿Juan García son la misma persona?
2: Eh... <risa> sí eh, a, efectos, a efectos prácticos sí eh... BlogOffice, el, el nombre del, de la bitácora eh, que empecé pues, allá por el año 2005-2006, cuando los blogs estaban de moda, cuando éramos, éramos los youtubers de la década pasada. Eh, y entonces, bueno, sí que es verdad que en ese proyecto originalmente eh, trabajaba con más gente, colaboraba con más, con más gente, era un proyecto colaborativo que, que llevaba, que coordinaba yo. Pero bueno, con el tiempo, pues al final se quedó un poco también ya en más marca, marca personal, cambió un poco el enfoque del blog y en redes sociales, pues en Twitter, en Instagram y tal, suelo también utilizar un poco ese alias ¿no? de, de BlogOff.
0: Vale. Y en principio, eh, BlogOff, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención con la que, bueno, ya contaste en su momento que pretendía ser un o ahora su, un cuaderno de bitácora y a día de hoy, ¿qué, qué pretendes? ¿Qué,
2: ¿De qué manera crees que ayuda BlogOff? Eh, el objetivo principal de Blogoff, como todas las cosas que hago en mi vida, es ganar dinero, eh, que, es una, que es algo muy sano y muy importante para comer. Eh, lo único que pasa es que a eso se llega a través de, a través de muchas vías. Entonces, eh, en el caso de Blogoff, eh, sí que ahora mismo es un proyecto que es más de marca, marca personal, no tiene, no tiene publicidad ni tiene patrocinios de algún tipo... Pero bueno, sí que es algo de hecho que, que, que sigo recomendando mucho a la gente y que, bueno, por mucho que hayan aparecido nuevas redes sociales, creo que la capacidad de escribir artículos sobre un tema específico que te interese eh, y demostrar un poco tu competencia profesional en ese sentido y, y ponerlo en un sitio en internet que sea tuyo, que no sea una red social externa, pues, hombre, me sigue pareciendo que abre muchas puertas y muchas oportunidades personales y, y profesionales. Entonces, no, aunque no me permita ganar dinero directamente, sí que me permite, pues, eso, estar aquí, por ejemplo, ahora con vosotros, estar en, en congresos, conocer gente, hacer contactos profesionales. Y luego, bueno, eso se podría hacer con muchas temáticas, pero obviamente lo hago con, un, con una temática que me apasiona, que es la. La educación, la tecnología y un poco la, la transformación social, ¿no? De qué modo la tecnología acaba transformando la, la sociedad.
1: No, no, no. Antes hice una comparación. Eh, dijiste, Juan, que eh, los YouTubers de ahora, de hoy en día, pero lo que pasa es que con una diferencia, me parece su, su total, es que YouTubers dependen de YouTube este año que viene les va a pegar un palo Efectivamente. y creo que hay cierta independencia ¿no? Ya no hay, no hay. en el caso de los blogs no hay una dependencia tan grande de un, de un servidor como
2: es como YouTube ¿no? Claro, claro, claro. A, eso, a eso me refería eh, una ventaja que teníamos los bloggers eh, en la década pasada era que realmente nuestros contenidos siguen operativos tenías cierta dependencia de Google por el tráfico de, de búsqueda pero pero decir, los contenidos siguen allí y sí, efectivamente tenías mucha más independencia. Ahora, claro, si al final digamos que tu, tu forma de monetizar o de ganar dinero se basa única y exclusivamente en la viralidad del contenido, la viralidad depende de un medio social externo como puede ser Facebook, Twitter, Instagram o, o YouTube y bueno, pues es un terreno delicado que oye, que yo respeto muchísimo y mucho a la gente que se mueve muy bien allí, pero la verdad es que yo me encuentro todavía al día de hoy muy cómodo, sentándome delante de mi Wordpress, eh, poniendo una entrada en blanco y poniéndome a escribir ahí tranquilamente y creo que es complementario con poner un hilo en Twitter o hacer cosas en otros sitios. Vale.
0: Eh, con esa forma de comunicar, que es a través de, de lo escrito, eh, llegamos a una generación muy en concreto, a los que nos hemos formado a través de la letra escrita. Sin embargo, sí. eh, ¿O ya no pretendes llegar a generaciones más jóvenes? Porque entonces te tienes que ir al multimedia, Juan.
2: Sí, sí, tienes total, totalmente razón. Eh, como te digo, sí que es verdad que la parte escrita se dirige a un público objetivo determinado, que sí que lee, y que lee blogs y que creo que demanda una información más pausada y, y tiene tiempo para leer un artículo largo... Eh, y normalmente a las generaciones, o cuando, cuando trato de llegar o de comunicarme con chavales, eh, lo hago principalmente de forma presencial, porque o sea en los, en los propios talleres, ¿no? Que, eh, en los propios talleres que nos contratan la gente que me lee en el blog. Qué, qué claro, mal, claro, claro. claro. Qué, es, qué, ese mal. es el círculo, ¿no? A mí me interesa llegar a la persona de la administración pública o de un instituto o un colegio que luego dice, oye, quiero que hables con los chavales, ¿no? Eh, de todas formas hay algunas charlas que he dado para chavales minias en Youtube y al final con los chavales me gusta el, el cara a cara y el estar allí y el, y el, el poner eh, bueno pues eso, lo, los puntos sobre las sigues hablando, conversando que es algo muy chulo, podría probablemente hacer o trabajar cuestiones en Instagram o en Youtube pero más pero no me encuentro cómodo primero no tengo no pierdo el foco, no puedo estar en todos los sitios a la vez y segundo, es verdad que la, la exposición, esto, bueno, a la gente a lo mejor le llama un poco la atención porque sí que me gusta mucho hablar en público, pero en cambio me cuesta mucho la exposición por Internet. Eh, en mi Instagram no hay prácticamente fotos mías y alguna vez que me planteé hacer vídeos en YouTube y tal, es algo que no me resulta, me resulta incómodo, francamente incómodo. Eh, te entiendo, entonces, perfectamente. Te entiendo sí.
0: perfectamente porque nosotros, eh, bueno, mi hermano lo sabe que lo he intentado mil veces, eh, tenemos un espacio, incluso te, se, técnicamente se dan todas sí. las circunstancias posibles, o sea, tengo dónde grabar los vídeos, tengo con qué grabar los vídeos, creo que tenemos contenidos para, para llegar a los, a los chavales, sin embargo, no soy capaz, o sea, me pasa lo mismo, me siento muy identificado, yo a veces he, he probado ah, encima de la webcam poner monigotes, muñecos, les, les hablo a ellos no me sale, ahora sí, eso sí es interesante de 160
1: chavales y me lo paso teta es que interesante lo que para las nuevas generaciones, que son mucho más multimedia, mucho muy visuales y tal, que los, que nos estemos más cómodos es con la comunicación más primitiva que sí. la comunicación más primitiva es estar delante de una persona ¿no?
2: sí, 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 aparte es que eso, lo, eso sí que lo disfruto mucho entonces sigue vigente,
1: eh... quiero decir, sigue vigente esa comunicación lo que sigue funcionando. Así que ellos siguen recibiendo y percibiendo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, de todas formas también hay gente que está haciendo un trabajo extraordinario de divulgación en, en YouTube y que le cuesta menos hablar a la, a la cámara. Yo a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho escribir. Escribir me permite ordenar mucho mis ideas y el discurso. Y lo mismo pues también haciendo talleres y presentaciones en público, que te exige a, 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 a reflexionar y, y publicar bastante. No digo que otros medios no sean irreflexivos, ¿vale? Creo que se pueden hacer reflexiones estupendas en cualquier tipo de, de plataforma, pero bueno, ese es mi espacio, es mi donde donde decidido jugar el partido, ¿no?
0: No hay que sentirse forzado, claro. No hay que sentirse forzado, o sea, porque el hecho de que eh, las plataformas están ahí y a lo mejor es algo que también nos tiene que servir de idea y de consejo y de hilo para, para cualquiera, para nuestro uso, para nuestra vida privada. Eh, nosotros cuando nos encontramos dando formación a lo mejor con, algún, con, con adultos, ¿no? Eh, aquí en nuestro entorno, eh, nos dicen, es que todo el mundo me dice que yo tengo que tener redes sociales, que si mi hijo está en Instagram, que yo tengo que tener Instagram, que si mi hijo está en, en, en Snapchat, yo tengo que tener Snapchat, pero yo es que no me veo allí. Yo, bueno, vale, hay unas cuestiones que te recomendamos, que sencillamente conozcas el entorno donde se mueven tu, tus menores, pero no te sientas forzado más allá que aquello que te tengas que sentir forzado. O sea, eh, los padres no tienen que ser youtubers, para, ser, para entender el efecto youtuber. Otra cosa es distinta, como dice por ejemplo María Zavala, que nosotros seamos sus influencers, que, que encontremos la manera para, para, para llegar a ellos, pero no, no nos sentamos forzados a tener más de aquello en lo que nos sintamos cómodos. Si los adultos nos sentimos más cómodos en Facebook, por ejemplo, como red social, porque todavía es de escribir, porque todavía es de... y es como nos hemos formado, y nos choca muchísimo más un Instagram, porque... Primero, el Instagram es postureo, es adolescencia, está diseñado para tal, ya no digo todo, pero, pero nosotros ya no nos va tan... tan ah, que bueno, eh, eh, las, los stories están convirtiendo, o los estados y todo esto, están convirtiendo, eh, se están convirtiendo en formas de postureo también para los adultos, porque es que no hay que ver cómo los que tenemos esas redes sociales vemos que todo el día son buenos días, buenas noches, foto de aquí, foto de allá, bueno disfrútalas pero no te sientas obligado a usarlas ni a nivel profesional ni a nivel eh, lúdico más allá de lo que de lo que necesites o sea de lo que te apetezca ya está están ahí para usar estoy completamente de acuerdo uh
2: -huh. no, sin duda sí claro eh, a ver el postureo por postureo yo creo que se entiende a aparentar algo que no eres no o, o aparentar más de lo que eres el postureo es es eh, intergeneracional eh, es decir, hay gente que efectivamente hace postureo con muchos con 40 años, con 50 años, con 80 Los seres humanos, desgraciadamente muy a menudo tratamos de aparentar cosas que no somos, ¿no? Creo que no es algo específico de la adolescencia. Eh, pero sí que es verdad que el formato, pues a veces resulta un poco un poco duro. A mí me, a mí me pasa en Instagram, por ejemplo, yo tengo muchos problemas con Instagram, porque Nunca he tenido el chip en mi cabeza, de y lo digo sin ninguna superioridad moral. ¿eh? O sea, no quiero ese el rollo de, no, a mí la gente que está de postureo. No, yo pienso, de verdad, que cada uno haga lo que quiera, me da bastante. Mientras no hagas daño a los demás, todo va bien. Pero sí que es verdad que yo en mi caso no, no tengo el chip en la cabeza de estoy con un amigo tomando una cerveza y, y coger el móvil y vamos a, vamos a hacernos... Vamos a hacernos una fotografía. No, no tengo el chip. O sea, lo que pienso es que... Es curioso, ¿no? Porque esto lo hablaba hace poco con, a, con algún amigo. Tengo la sensación de que voy a molestar a la gente. Es decir, vale. yo me hago una foto con mi amigo y lo primero que pienso es... ¿A quién demonios eh, le interesa esto? Entonces, ¿por qué voy a, voy, a, voy a poner esto? Porque es como molestar. Es como si, si vosotros dos estáis hablando y de repente me meto yo en medio y digo... Ey, ¿sabéis que estoy tomando una cerveza con un amigo? Y me resulta invasivo, ¿sabes? Tengo esa sensación de... Sí, es que lo es. Tampoco creo que a nadie le vaya a interesar. Pero luego, curiosamente... No claro, pero luego, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero a mí sí que me pasa que, por ejemplo, cuando veo el Instagram de mis amigos... A ver, hay algunos que son impumables, pero bueno, tengo afortunadamente suerte con mis amigos... Pero hay veces que ponen publicaciones muy sencillas de, yo qué sé... Estoy de vacaciones aquí en la playa, tomando en un chiringuito, lo que sea, ¿no? Y yo veo esa publicación... Y sí que me aporta cierto valor. O sea, me aporta valor en el sentido de quiero a esa persona, aprecio a esa persona, por lo tanto que esa persona me indique que se lo está pasando bien, también porque yo sé que no es postureo, que realmente se lo está pasando bien, a mí me aporta cierto valor. no Entonces creo que al final todo rascas es, es, es complicado. Yo sí que no tengo ese chip, ahora me he aficionado un poco a la fotografía y me vale para hacer un uso más... Vejete, no más, mi, más más casi generación X de Instagram que es poner fotografía un poco más artística y me vale Guay. para estar al día pero tú lo, lo definías perfectamente no era no se trata de que estés ahí todos los días, se trata de que conozcas el entorno, hazte una cuenta, pruébalo y, y ya estás claro, y el en, el
1: caso de, en el caso de los padres nos encontramos con que hay veces que te dicen no, pero es que así yo, así yo veo el perfil de mi hijo y me entero de lo que hace ¿De dónde vas? Sí. Y no es, ese no es el mensaje. Primero, tu hijo seguramente que el perfil que te da a ti no va a ser el que él use después, que él va a tener sí. otros perfiles. Y segundo, el, no es el objetivo. El objetivo no es que espíes a tu hijo en Instagram, uh -huh. sino que conozcas cómo es ese barrio. Claro. El barrio de Instagram, el barrio de Facebook, el barrio de Twitter. Conoce los barrios. No que vayas allí a donde está tu hijo, para saber lo que hace en ese barrio. Sino que tu hijo lo que tú tienes que conocer de la manera primitiva. En el, el carácter. Claro,
2: claro, yo siempre digo. Eh, lo, lo, o sea, si lo. Paras con salir de copas, ¿no? cuando la adolescencia quiere salir de copas, bueno, aunque ahora ya no salen de copas, pero bueno, cuando salíamos de un poco de fiesta, eh, lo importante no es lo que tu hijo se pide de, de beber en el bar, lo importante es lo que te ponga el camarero. Te quiero decir, a quien tienes que conocer es al bar, a quien tienes que conocer es al dueño del bar, a quien tienes que conocer es a los camareros. Tu hijo es lícito totalmente que quieras salir de fiesta y estar con sus amigos, pero esas personas que controlan ese entorno donde está tu hijo, claro. pues tienen las obligaciones legales y hay que exigirles y hay que controlar, pues, oye, ¿cuál es el rollo que se mueve allí? No por tu hijo. Tu hijo, insisto, que tiene todo de, tienes 15 años, ¿cómo no vas a tener Instagram? Pues claro que quieres tener Instagram y ligar y conocer gente y todo, eh, pero tienes que entender, efectivamente, como muy bien has dicho, eh, el barrio. O sea, eso yo creo que es perfecto.
0: Qué buena, me, me encanta la, esa, esa comparativa. La, me la apunto, la verdad, porque es muy, es muy llamativa. Efectivamente, en, eh, eh, haz, ponga a la, a la par el entorno donde se mueven eh, la, la, esa red social con el local, me, me gusta, me gusta conoce al camarero y no a, y no lo que toma, me parece genial bueno, entonces eh, Juan, eh, de esto de, de hablar, de ayudar a la gente ¿se puede vivir? quiero decir, ¿es, es tu dedicación exclusiva? ¿la formación? No, no, no. La, ¿la consultoría en temáticas. Es, eh, lo estoy diciendo porque, claro, aquí en este programa hablamos muchas veces de profesiones de futuro de cómo va a cambiar el, lo que esas famosas eh, bueno, no, famosos porque aún no existen las, las profesiones que aún están por inventar entonces el, sí. has hablado de que te, te gusta eh, trabajar en centros educativos y hacer ese tipo de, 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 de trabajos y de charlas eh, ayudar de esta manera a la gente
2: es una forma de vivir eh, a ver, yo creo que para algunas personas Sí, no es mi caso <risa> eh, eh, Yo estuve mucho tiempo trabajando Por cuenta propia con una pequeña empresa Y al final, pues bueno Acabé bastante hasta las narices de, Supongo como cualquier autónomo en España De llegar a fin de mes arrastrándote eh, Y entonces decidí Buscar trabajo por cuenta ajena Y ahora tengo la suerte de trabajar En una, en una consultora muy chula de, de Gijón, aquí en Asturias Que se llama que se llama Talento, bueno, son dos empresas que forman de un grupo. Una es Talento, que está más especializada en temas de estrategia digital y transformación digital, y otra es Dincampus, que es una empresa que está especializada en, en temas de formación a través de internet y, y presencial. Entonces, lo bueno de estar en una de formar parte de, de, de una empresa a estas características es que accedes también a proyectos más grandes ¿no? y a oportunidades que a lo mejor estando solo por tu cuenta es complicado. Obviamente tienes mi día a día no es ir ahora mismo a colegios todos los días a dar una charla, va por temporadas y a otras temporadas que tienes trabajos más de oficina, de diseñar eh, estrategias de comerciales, de negocio, preparar concursos públicos, eh, todo eso, ¿no? Pero, pero bueno, me permite pues gran parte del tiempo hacer lo que, lo que me apasiona, que efectivamente, como has dicho, pues es ayudar a la gente a, a, a usar un poco mejor la tecnología y aparte, pues, pues bueno, pues estoy en una empresa que, que es seria y que, y que te pone las cosas más fáciles, que, bueno, pues cuando estaba yo, evidentemente, vale. eh, currando por mi casa.
0: Me has llevado a un sitio eh, del que me apetecía hablar y me lo has puesto en todos los medios.
2: Eh,
0: tenemos que ser agua. We water, my friend. O sea, eso de búscate un buen trabajo, eh, prepárate unas oposiciones... Eh, lo dice un funcionario, pero bueno, eh, eso le queda... No, no, no digo lo de las oposiciones, porque me imagino que funcionarios de aquí a 20, 30, 50, 100 años seguirán haciendo falta, no lo sé. Pero pero inmediatamente, ya pasado mañana, lo de búscate un buen trabajo
2: para toda la vida... Mmm. big water, El problema, o sea, por supuesto, va a haber funcionarios. O sea, el problema es que un algoritmo de inteligencia artificial va a sacar la oposición mucho mejor que tú. Eh, porque quiero decir, muchas oposiciones, siempre y cuando, decir, si es una oposición donde tienes que memorizar no sé cuántos temas y llegar y escupirlos, evidentemente no tienes forma de competir con un robot, ¿no? Entonces, sí que va a haber una transformación. Esta semana justo estuve dando una charla aquí en Gijón sobre, sobre transformación digital y mercado laboral, para chavales también, porque... Por un lado, pues los chavales pues quieren ser youtubers, quieren ser influencers, quieren ser jugadores profesionales de deportes electrónicos. Entonces, bueno, esas profesiones todas tienen, como bien sabréis, pues una cara B. O sea, no es que sean un desastre ni que no valgan para nada, pero sí que hay que cogerlas un poco con pinzas. Y lo que sí que realmente habrá, pues será un impacto eh, de toda esta revolución de, de inteligencia artificial, bueno, ya lo está viendo en el mercado laboral, que la gente a veces piensa que es que vamos a trabajar codo con codo, con un robot con rasgos humanoides, y quizás no es tanto así como temas de algoritmos, de programación, que va a ir por detrás, que ya se empieza a notar, y efectivamente, como bien dices lo que hay que, o sea, el caminito ese de yo estudio, saco buenas notas, me hago una carrera, eh, me hago un máster y acabo teniendo el trabajo que tiene papá y que tiene mamá. Bueno, ya los que vivimos la crisis económica, pues ya no, no ya, ya vimos que no era así. No. Que puedes trabajar durísimo y currártelo un montón y luego, por razones que no están bajo tu control, pegarte una leche monumental. Entonces, lo que hemos aprendido y lo que yo trato de comunicar o difundir, es que efectivamente hay que tener perfiles muy transversales y que importan mucho más las competencias. No digo que no haya que estudiar y que tener un título. Los títulos en un país como este, pues te siguen abriendo la puerta. Pero luego lo que te da la conversación es las competencias que tengas. Si tú tienes un título y eres un incompetente, cada vez más, cada vez más, va a ser complicado que encuentres un trabajo y que tengas un buen, un buen trabajo, sin lugar a dudas. Aquí en esta empresa en la que trabajo yo, insisto, es una consultora con. Con mucho componente tecnológico. Tengo gente, tengo filólogos, tengo químicos, tengo biólogos, tengo gente de muchísimas disciplinas. Entonces, el título es una parte de la ecuación, es una pieza del puzzle, pero tienes que hacer el puzzle entero, claro.
0: El otro día entrevistábamos a, a este chico que se dedica a vivir de la nube, ¿vale? Y él es filósofo. Filósofo arquitecto. Un filósofo arquitecto que se dedica a diseñar estrategias cloud. De acuerdo, mm. de, de encanutamiento de información y todas estas cosas, nos habló un montón. Eh, y o sea, no me viene el nombre ahora, luego en subtítulo lo ponemos, perdón. Vale. Pero, perdón. Eh, y, y ahí lo tienes, o sea, efectivamente, un filósofo arquitecto que se dedica a. Y
1: nuestras habilidades. al final lo que va a regir esto va a ser nuestras habilidades. O sea, mm. la gente se está esperando en que va a haber un momento en que aparecerán robots y nos quitarán el trabajo. Como empatera, uh
2: -huh. no es cierto. Porque no. Porque
1: realmente no. ya están aquí. Lo uh -huh. que tú vas a pagar la autopista y es un robot quien te está cobrando. Eh, eh, tú vas a un jardín y ves que el que está cortando el césped es un robot. Porque sí. está la maquinita con las rueditas cortando el césped. Efectivamente. en tu casa, quien pasa la aspiradora es un robot. O sea, eh, esto no es que vaya a ser una cosa una boom, boom, de un boom. Es que ya lo ha habido. Sí. Lo único que va a hacer es ir integrándose cada vez más, 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 más y
2: más. Claro, y también ese tipo de discursos que, que has comentado, no de bueno, son discursos muy históricamente en economía siempre lo sabido ha no de la sustitución de mano de obra no cualificada por, por robots. También hay que matizar que en este caso es un poco distinto que, que cosas que pasaron anteriormente en la historia, porque lo que tradicionalmente se entiende por trabajo no cualificado Ahora mismo a lo mejor se cambian las tornas, porque la inteligencia artificial donde tiene más impacto es en los trabajos rutinarios, es decir, en, en trabajos que hacen la misma tarea continuamente. Eh, un dermatólogo, tradicionalmente un dermatólogo se considera que es un trabajo cualificado, porque tienes que hacer medicina, que es una carrera muy exigente, hacer una oposición, etcétera. Claro. Pero si el 90% de tu trabajo es ver lunares y hacer una correlación con una enfermedad, yo me, yo me preocuparía. Me preocuparía y trataría de buscar un valor añadido. En de... sin,
0: embargo, sin embargo, es es, es, una, es una formación, digamos, un trabajo de alto nivel. Hay que tener unos estudios, un máster, ¿de acuerdo? Es un camino largo llegar hasta ahí y, sin, y duro y caro y, sin embargo, está en peligro. O sea, eh, no hace mucho veía, oíamos alguna referencia de que el, el Gobierno de Canadá tiene implementado un sistema de toma de decisiones jurídicas, sí, de civiles, que mm. lo hace. Bot, porque un bot es capaz de leer mucho más rápido que cualquier abogado y que cualquier juez, eh, analiza la información y como dices tú, como eso es algo que se puede automatizar y hay un montón de decisiones hecha, tomadas por humanos previamente que las tiene en cuenta, pues él toma decisiones de si este es culpable o inocente en temas civiles. Después siempre al final hay un juez, pero uh -huh. se ha ahorrado todo un montón de procesos humanos que antes, eh, bueno, que, que, que se hubieran, que hubieran invertido en, 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 que hubieran tenido que hacer, que hacer personas, ¿no? claro no, en... es lo, 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 la, la presencia física de esos robots, sino un montón de procesos que se están automatizando, ¿de acuerdo? Mira, yo tengo una, una, una teoría, una historia, y es que hasta la época de la Revolución Industrial, eh, el, la sociedad, es miles de años nos dedicamos a, sobre, a técnicas de supervivencia, desde la revolución industrial hasta hasta ahora, hasta ayer o hasta hoy o antes de ayer, eh, el humano se convirtió, ya no teníamos problema por la supervivencia, sino que nos convertimos en productores. Nuestro trabajo consistía en producir y, nos y creamos eso de la, de la sociedad del consumo y todo eso para qué? porque éramos productores, era la principal función del ser humano. Pero eso también ya, ya, está, ya está, ya está roto, ya se acabó. Eso está vulnerado, como si hubiera sido un hash que ha sido vulnerado, hay que inventarse otro. Bien, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que nos distingue? La creación. Lo único que nos hace singulares a los humanos es crear. De y momento. a partir de ahora, todo lo que le queda al, al, a, al ser humano. que lo, A ver, siempre va a haber gente con, una, con un sacho, como decimos aquí, cultivando unas patatas como nuestro padre. Siempre va a haber alguien que va a tener un tallercito o, que, o va a haber alguien que te tenga que venir a arreglar eh, la tubería que se te ha roto. Pero sí, sí. la. A, a, utilidad utilidad del ser humano en la tierra es crear a partir de ahora no nos queda otro. y ahí es donde tenemos que ir y eso ahora lo tenemos que tenemos que buscar creadores en un sistema educativo que nos pone por, por filas y por columnas en un centro educativo y que nos enseña a memorizar o sea o, o rompemos de una vez ya el sistema educativo y lo adaptamos
2: o si no estamos chocando nosotros mismos no uh -huh. Sí, sí, eh, el ejemplo que te iba a poner, eh, bueno, eso es lo que tú decías, ¿no? Un fontanero, tradicionalmente un fontanero parece un trabajo poco cualificado y sin embargo probablemente tenga, se vea menos impactado, menos afectado por esta revolución y, y por ejemplo los notarios, un notario con temas de blockchain o, o cadenas de bloques, la figura del notario pues, no tiene no, por qué, o sea, puede desaparecer perfectamente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que buscar lo que te diferencia de un robot. Eh, y, hombre, yo creo que en general pues tenemos, tú acabas de comentar, pues eso, la, la creatividad, la humanidad, eh, cierto pensamiento... Bueno, hay determinadas competencias que, curiosamente, muchas veces se asocian además a las carreras de letras... Por eso también, pues bueno, en muchas grandes tecnológicas se empiezan a valorar esos perfiles híbridos que comentaba, donde tienes un enfoque a lo mejor pues más humanista, más ético, más filosófico, tienes un valor añadido. no Luego, a nivel educativo, la verdad es que yo es un tema en el que pedagógico en el que no me suelo meter mucho porque, bueno, me parece muy complejo y, y también he visto, he estado en tantos colegios que he visto muchas muchas diferencias, ¿no? O sea, realmente de unos equipos directivos a otros hay cosas sí, muy diferentes Claro, cambia un mundo eh, Sí que tengo algunas cosas claras Pero No tiene
0: nada como... que ver eh, sistema educativo público o privado ¿eh? En cualquiera de los dos te encuentras muy buenos referentes
2: Sí, sí, sí. Eh, no, no, eso por supuesto Yo he visto colegios privados que funcionan bien y que funcionan mal y públicos que funcionan bien y que funcionan mal eh, Sí que hay determinadas cosas que vas viendo con el tiempo y que reclaman los profesores que sí que te das cuenta que funcionan. Pero sobre todo, pues, evidentemente, el ratio de, de, de alumnos que tienen, por, que tienen por las clases, que a veces es, es inimaginable. o te vas a sitios más pequeños, a sitios donde la propia metodología que tiene... tienen un poco más de libertad, quiero decir, al final ellos son los que conocen a los padres, los que conocen el entorno, los que conocen a los chavales, y tienen más flexibilidad pues veo que las cosas funcionan mejor, pero ahí yo siempre, no sé, me merecen, mi padre es profesor, o sea, fue profesor toda su vida y yo siempre rompo una lanza en favor de, del profesorado, que realmente con lo que tienen encima de la mesa hacen mierda hacen bueno, bueno, y hacen, y hacen nosotros algo.
0: Nosotros somos de... muy críticos con algunos sistemas educativos, pero el profesor nos ha demostrado más de una vez que es el, que es la pieza pero, que hay que respetar. Lo que no se
1: puede, lo que no se puede pretender es tener, un, como tenemos aquí un entorno en torno a 200.000 personas y con un bachiller artístico para 200.000 personas. O sea, un pues solo en, este en todo el entorno. O sea, eso, eso a mí no me da más cuentas. Yo entiendo uh -huh. perfectamente que las ingenierías están muy bien y lo que tú quieras, pero tú tienes que, como educativo, estás, estás enseñando a nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones tienes que estar por delante. Que, tienes que estar un paso por delante. Y hay ciertas cosas como la filosofía, las humanidades, y que vemos qué es lo que va a salir y tú lo que haces es poner un bachiller artístico. Sí. Es, 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 no es una cuestión de profesorado, es una cuestión de
2: políticas. Sí, sí, eso desde,
1: está, forma, desde, mi, desde mi punto de vista. ¿eh?
2: Eso está claro, de todas formas es curioso, preparando la charla del otro día. ...que aun siendo las profesiones de, de STEM, ¿no? que se llaman por las competencias sí. estas... ...de ciencias, tecnología, etcétera, y tal, siendo la demanda del mercado mucho más alta que la oferta... Eh, ...en los últimos diez años la matriculación de universitarios en carreras eh, jurídicas o sanitarias... ...o incluso de letras, eh, ha subido respecto a este tipo de carreras de más de ingenierías ...donde han bajado las matriculaciones... Eh, especialmente en el caso de, de las mujeres, donde en tratamiento a la polémica un poco que hay ahora, ¿no? De, de la brecha de género de este tipo de carreras. Pero es curioso que, que efectivamente, como tú dices, parece que se destierran un poco las cuestiones de letras, ...o los bachilleros artísticos o tal, y se potencia y se pone mucho empeño en estas cosas. Y aún así, pues no sé, hay, hay unos desajustes en el mercado entre lo que sale de, del sistema educativo y lo que demanda el mercado, un, un tanto extraño. Y de todas formas. Eh, como hablábamos, las competencias artísticas y las competencias de pensamiento crítico y de razonamiento cada vez se valoran más y cada vez se valoran más, además, en las carreras científico-técnicas. Por lo tanto, no, por supuesto que no, en ningún momento luego, se puede... Pilla,
1: luego nos pilla la crisis del ladrillo con las universidades de arquitectura a tope. Claro, claro, claro. Es, 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 que, es, es que no tenemos más que mirar para atrás, sino muy lejos.
0: No, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho mirar para adelante porque hasta ahora siempre hemos funcionado así, o sea, llevamos generaciones, Cami, eh, pre preparando a nuestros hijos conforme a lo que había pasado antes lo que pasa es que antes los tempos eran, eran más largos y daba tiempo a que una generación a cambiar, cambiara sí. ¿vale? Eh, otra charla que nos encanta mucho además de la, de la tuya, que ahora la voy a citar para que la gente la busque eh, que es la que Juan García da, una, era una charla TED de Oviedo no acuer ¿te acuerdas del año 2014? ¿puede ser?
2: Puede ser, sí, puede ser
0: <ríe> y la pondremos después la, el enlace en las notas del programa Y tú hablabas de eso de, de la presión de presumir de analfabetismo digital, ¿no? uh -huh. y que lo hacías muy bien. Pero hay otra que nos encanta usar también, que es de Genil Roca, una charla que dio aquí en Coruña sobre sociedad digital, en la que habla de... Claro, primero, por un lado, tranquilos, ¿eh? Eh, no está pasando nada nuevo, sencillamente, toda la vida de Dios, las generaciones más mayores no entienden lo que hacen las más jóvenes. Lo que pasa es que en los últimos 20 años... ...han pasado un montón de cosas que no tienen referentes... ...lo que él llama eh, esos cambios disruptivos. ¿no? Disruptivo. Mm. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay que coger conciencia... ...de que estamos viviendo un momento revolucionario. Eso mm. es innegable. Y desde dentro, si te quedas dentro, no ves... ...el árbol no te deja ver el bosque. Entonces, sencillamente hay que coger conciencia... ...que es el consejo que le doy a todo el mundo... ...de que está pasando lo que nunca había pasado. Entonces, técnicamente nos ponemos... ...poner más o menos al día... Pero relax todo el mundo, porque nuestros valores siguen siendo los mismos y siguen valiendo. Así que tranquilidad. Yo no tengo que preocuparme por si mi hijo eh, sube o no sube fotos. de. Sí, voy a seguir, voy a decir no tengo por qué preocuparme por eso. Lo que tengo que preocuparme es porque mi hijo adquiera los valores y la importancia de respetar a los demás. Si mi hijo entiende que hay que respetar a los demás Y que las reglas en casa y en el patio Cuando juega físicamente Son las mismas en redes sociales Después ya lo otro ya sale solo Ya da igual si, Es que no sé si tiene que tener 14 años, 16 Es que da igual Mi hijo está educado en valores eh, Es una persona que respeta a los demás Pues ya lo va a hacer en el otro lado eso sí, sí.
2: El, el, el problema de, eh, de las redes sociales es que han puesto de manifiesto eh, la falta de tolerancia, la falta de pensamiento crítico, la falta de educación, la falta de empatía, la falta de mogollón de cosas de gran parte de la población. Eh, yo soy muy positivo, o sea, también pienso que las redes sociales eh, han puesto de manifiesto todos los contrarios de lo anterior que acabo de decir. Lo que pasa es que normalmente, por los propios algoritmos de decisión, de, de publicación en las redes sociales, aquellos contenidos que son más, más duros eh, o más polémicos tienen más visibilidad que un hilo de foro coches donde, pues yo qué sé, un chico de repente quiere celebrar su cumpleaños y no han ido los amigos o está enfermo o ha tenido una operación y de repente todo Internet se conjuga para tener una acción súper chula y súper guay con esa persona. Bueno, pues al final eso siempre va a tener muchísimo, muchísimo menos eco que, que las cuestiones que son más violentas y más desagradables. Pero yo creo que, o sea, la tecnología me preocupa, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí lo que más me preocupa son otras cosas. Y efectivamente, si estás educado en cuestiones cuestiones éticas y, y, y morales y, y, no sé, y tratas, si tratas a la gente con respeto en el día a día, la tratarás con respeto en Internet. Es que Quiero, añadir, de...
1: Quiero añadir una no sé cosa, qué. lo que estamos ¿Sí? hablando siempre de tratar a los demás, tratar a la gente con respeto y trátate a ti mismo, que ese es un valor que me parece sí, sí, sí. Que, que se ha quedado como a un lado, ¿sabes?
2: Sí, sí. El... Uf,
1: Lo he echo mucho de menos. Que la sí, gente sí, se, sí. se, se atrase a sí mismo con respeto.
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, de hecho, cuando os comentaba antes de a mí me da igual lo que hagas en redes sociales, siempre eso, pongo la coletilla de mientras no hagas daño a los demás y no te hagas daño a ti mismo. Pues justo por Justo por lo que acabas de comentar. Eh, cuando se construye la identidad digital, sobre todo esto los menores, pero también muchos adultos también, cuando construyes tu identidad digital, a partir de las relaciones que tienes con el entorno que es una parte, pero no es todo, pero es decir, cuando tú únicamente existes en internet porque tienes un perro y pones fotos con tu perro, porque sales a tomar cañas con tus amigos, porque tienes hijos y haces fotos con tus hijos, pero no hay nada que sea, ¿sabes? Cuando lo construyes todo así, hay muchos riesgos y hay mucha problemática, me parece a mí. Entonces, sí que veis, detrás de todo esto, desde luego hay unas reflexiones filosóficas y humanistas que... Volvemos. Que... Yo creo
0: que ya le podemos poner eh, título a este programa, ¿vale? A veces esperamos a que acabe el programa por ponerle título bueno, casi siempre. porque yo creo que sí, sí. No sé, ¿qué le ponemos? Le podemos llamar eh, las TICs y, y las ciencias humanas o algo le daremos media vuelta, <risa> Creo que el resumen podía ser ese, ¿no? Eh, filosofía al poder. La filosofía al poder, me parece, me parece bastante. O sea, filoso hay que darle una vueltita. Vale. Eh, hoy llevamos casi bueno, Más de 35 minutos ya de conversación eh, Yo sí, creo que no, esto no tenemos, tenemos que dejar que haga su vida y eso ¿Vale? Tenemos <risa> aquí atado a la, a la mesa, tío No, no, me eh, encanta, está. en absoluto Juan, ha sido ha sido un placer. Eh, se nota que, que charlar contigo era algo que nos motivaba mucho. Hasta mi hermano ha estado muy serio, porque el tema era muy serio. No, y no, no. Bueno, en, en, ¿En serio? A ver, aparte
1: eh, que, bueno, a mí me gusta, yo también cuando hago la chanza, me gusta que sea primitiva. También, <risa> con el cara a cara.
0: <risa> vale, vale, vale. Bueno, que si algún día te vienes por Coruña. O si andamos cerca de Oviedo, cuidado que amenazamos con, con tomar la caña y llevar las cámaras y el micro y una todo.
1: Una sidrina, una sidrina allí. ¡Ay,
0: ¿no? No, por el amor de Dios! ¡Qué bueno! Nos queda pendiente. Nada, eh, eh, Juan, te damos libertad, te vamos a aplicar el bueno, tercer grado, ¿eh? te dejamos salir un poquito que ha sido un placer eh, que todos nuestros invitados son maravillosos, pero yo tenía muchas ganas de charlar un ratito contigo. De que nuestra gente te no, conociera, de que la gente que nos oye, que nos ve eh, en nuestros canales, de, bueno, que, que supieran que, que hay gente que efectivamente hace muchas cosas por ayudar a los demás en esto de, la, de las TICs y de la sociedad digital que nos toca vivir.
2: Y que nada más, que, que ha sido un placer tenerte con nosotros, tío. Pues muchas gracias y nada, a Galicia voy a menudo, tengo tengo buenos amigos allí y es un, la verdad es que en estos temas siempre hay bastantes actividades y eventos chulos, o sea, que malo será que nos venguemos por allí en algún en algún zarago.
0: Y si no montamos el sábado nosotros, no se siempre hay algo no, una herramienta, siempre hay. Algo. hay algo.
2: light shining out
0: Puedo Bonito tema, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, sí. La verdad es que, bueno, tenemos muy, buena, muy Te buen gusto con la tema sí, musical. Eh.
1: Con la parte musical no tenemos problema. No hay problema, no hay. La parte Siempre artística bien.
0: vamos ahí cojitos. Y sí, la bueno. técnica
1: perfecta, además ¿no? Sí, la técnica, la técnica bueno, no, a ver... Claro,
0: pasa que hay algunos que se ve que les gustó lo de recibir un premio el año pasado Hombre. y se inventan programas para...
1: Y hacemos programas nuevos para, para poder ganar el mismo premio de Novato. Claro, 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 bueno. Claro. bueno, no te líes. Juan te García, estoy... tío. Juan García, ¿qué te ha parecido? Pues eh, Bueno, eh, tenemos muchas cosas en, en, en común. Sí. Vale, ver, realmente eh, um, no, no podíamos realmente abrir un debate en el que eh, con él... Básicamente en el que. De contrastar, mucho, eh, porque claro, de, 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 claro, no,
0: vamos en la misma línea. El debate se
1: puede hacer igual. Sí, pero bueno, no iba a ser una discusión. Iba a decir, no, 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 bueno,
0: no. no tendría esa gracia, que es lo que nos gusta a nosotros, el claro. chinche. Pero bueno, es una persona efectivamente con la que compartimos muchas cosas. Sí. y que Y que demuestra una vez más que el, que el ayudar, aunque él ha hablado de que, bueno, ha inicio proyectos, ahora sí. están otros bueno, proyectos. Y
1: que, él tiene un enfoque también. Eh, eh, desde la parte de educación que, sí. que es la parte que él toca, ¿no? Sí. En la que él tiene mucho contacto con, con los chavales. Sí. Eh, y bueno, él tiene un enfoque también eh, de, que, bueno, me gustó, me gustó, me gustó ir a, a Juan García blogoff. Blogoff. Arroba blogoff. En Twitter es arroba
0: blogoff. Uh -huh. eh, el off es o -F -F, y blog es con una sola g. Y también tiene su su blog blogoff.es en donde escribe de vez en cuando alguna cosa muy interesante relacionada con todo lo que hemos hablado hoy. ¿no? Y a todo el mundo, déjame que mientras estamos hablando lo voy a buscar. Sí. Eh, les voy a decir dónde tienen que buscar en internet esa, esa charla TED de la sí, que ya sí, hablábamos. antes, ¿vale? sí,
1: ¿De, la, la ¿de esta cuántos años tiene esta charla? Creo pues, que nos lo comentó él en la yo entrevista. Yo creo que, que tiene ya sí, 2014, ya tiene. ¿eh? Sí, debe tener. Debe
0: 2014. Tener.
1: En 2014, ya tiene 5 añitos, sí. sí. Mira, si
0: la gente en YouTube pone... Espérate que arranque la wifi aquí, me sale el título, entonces yo lo digo, claro. ¿vale? Alfabetización digital de Juan García
1: en... Son muchas palabras esdrújulas ya, ¿eh? ¿no? Alfabetización o sea, digital. ¿no? Es que, Juan García, no está complicado, tío. Juan García, alfabetización digital. Sí. Vale, bueno. Vale,
0: y vale. ahí ya le sale el vídeo, uh -huh. ¿de acuerdo? O saltáis los anuncios cuando te deja.
1: Y ya empieza la charla bueno, me, si no se los quieren saltar, es, eh, al final se factura. Sí, bueno. También hay que facturar Pobrecitos los de YouTube que si no tienen de qué vivir. Claro, te das cuenta que este año, desde 2020, les van a pegar un palo bueno. Que creo que les bajan un 90% los ingresos. Bueno, es Entonces, lo que tiene que cumplir la ley. Sí, hay que cumplir la ley. Es lo que, que tiene que cumplir la ley. Vale, bueno, ahí, pues estamos terminando,
0: tío, el último programa de último, 2019. Último, último.
1: ¡Ah, se nos acaba el
0: 2019. Sí, así de forma... Eh, oficial, Oye,
1: ojo, eh, nos tomamos un. Tenemos, mm, voy a decir, un bueno, está, estamos en horario.
2: Todavía tenemos,
1: los, voy a, decir, a ver si te vale así. Tenemos los testículos tan gordos. <risa> <risa> no, no vale, no sé si está mejor dicho. No sé, así. Está mejor dicho. <risa> en fin, <risa> como para parar en el 13, claro.
2: Cuidado, Hombre, ¿eh? no,
1: de Ey, superficiosos cuidado. nada, ¿eh? no, 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 paramos en ni he el... dicho 12 más 1 ni no, nada. No, 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 no. No, no. En el 13. En el 13. Sí. Hemos parado en el 13 y nos tomamos ahora un descanso. Sí. Que, que de más de 13 días. Que si no crece... <risa> uf, vale, vale, vale. Más vale, vale. número, <risa> si no crece. Que sí, crece,
0: claro. Va a crecer a, partir, a finales de enero. O sea, nos tomamos
1: ahora esta... Vale, sí. bien, bien. Hombre, bien. Eh, nosotros de Navidad, sí, vamos pues bien. Casi eh. enganchamos con carnaval. <risa> casi, casi. No hay ningún problema. Joder. Sí, bueno, bien. ¿y qué problema hay? Sí, sí, no. Si total, vamos a cobrar lo mismo. Sí, sí. No, no, nosotros vamos facturando igual. Sí. Entonces la gente... Claro, yo es que Los tengo, dejamos tirados. Yo es que tengo miedo de encontrarme gente por la calle andando sí. sin rumbo. ¿Tú crees? Los jueves de 7 de a 8, perdidos. Desconcentrados. ¿Tú te
0: imaginas la gente que a esta, a esta hora está mm. en el paseo marítimo? Carajo con la rasca que hay, pero bueno, en el paseo marítimo. Es un buen sitio en el postureo, hay que van, vienen. Hola, claro. Buenas tardes, doña Carmen. Buenas tardes, claro, don claro. Manuel. Dentro de una semana. Dando vueltas en
1: círculo. No saben. Ah, ah,
0: no saben. Ah, no sabe,
1: ah, no sabe Pollos sin hacer. cabeza. Pollo sí, sin igual, cabeza, Walking Dead. Totalmente. Death. totalmente, totalmente. Walking ¿Por death? qué? Porque no hay internet con los favoritos. Pues tenemos que hacer algo. Algo hay que hacer. No sé, ¿eh? Pero Hay, hay otros que hacen madalenas con los cachos de... Ay, no, ese no, ese no es la... No, no, no es madalenas, es, es... ¿Cómo se llama? Con los cachos de... Cap que de sobra,
0: Ah, eh, sí, el pudín. ¿El pudding. ¿El pudding? Ah.
1: Hacer un pudín. ¿Tú quieres de que hagamos un pudding Un pudín de programas o algo así, ¿no? Pudding de internet de tu blog favorito. Algo, ah, un, un postre rico. Vale.
0: Señoras y señores, esta es la maravillosamente de Cami. ¿Qué? Se le acaba de ocurrir la brillantísima idea de la que presumirá toda la vida de que yo me ocurre Eso, un montón ¿también? de episodios seleccione algunos fragmentos los vale, ajunte vale, todos
1: y vale. se los sirva cuando no está él aquí tengo la sensación de que sé por dónde vas <risa> <risa> sé coger las indirectas Sutileza. sé coger las muy indirectas bien, bien. Vale. y sé por dónde vas vamos a ver hay dos opciones en la, en la vida siempre hay opciones venga no siempre no tiene por qué ser todo siempre del mismo lado vale hay dos opciones uh -huh. lo puedes hacer tú y saldría de esa manera o lo puedo hacer yo y cojo los cachos al show sobre todo donde suene yo mejor, eh, donde se me oiga a mí más, donde yo más hable. Vale, eso es lo que va a salir. Vale, ¿sabes tú que Hay un montón de semanas otro? de aquí a finales de enero. Preparas tú uno y preparas. Ah, no son dos. <risa> <risa> Tía, no, pero... Hay un lote de semanas. No, pero las de Navidad, ¿eh? Esos no los hacemos. No, esos, esos, esos los ¿sabes? dos que quedan ahora. De momento esos dos. Luego vale. ya veremos. Y en a enero mente, qué hacemos? En enero ya. Le veremos Ah, a la, gente. la gente loca dando vueltas. No, o sea, hay que sacar esos vídeos. <risa> vale, yo, vale, vale. Haces vale. tú uno Sí y vamos a poner el pudín de Santi. Vale. Y luego hago el yo cupcake otro, de Cami. Y hacemos el cupcake de Cami. Me parece bien. Entonces que cada uno luego sí. que nos manden por redes sociales cuál le gusta más a la gente. Sí. Bueno, contestarán dos. <risa> Claro, claro. Uno, uno para mí y el otro
0: también Tú y yo
1: No, pero bueno, bueno no. Pues me
0: gusta el reto, sí, sí, claro. acepto, acepto cho
1: Choca, mira, mira ahí un, para la cámara hacemos un choque. No, así, mira para la cámara, y que no se ve la mano Claro, así Hacemos un choque de manos, hacemos vale. dos pudin Para probar Sí si nos gusta, pues que tampoco sí. vamos a encher
0: ¿Y, ¿Y hay que repartirse los episodios antes o...?
1: A ver si vamos a poner lo mismo claro. Yo posiblemente coja el tuyo y lo vuelva a poner
0: ay <risa> ah, es verdad, ¿quién va primero? Tú, joder No, sorteo, <risa> sorteo puro y duro. Tiene
1: que estar Jareas,
0: la mano inocente Que estos días, estas dos semanas nos ha dejado tirados Pobriño, Ahora, está con sus... Está con la viadas. mudanza está, está
1: está con con ¿La mudanza. mudanza lleva un mes? Ahora vamos a hacer la mudanza el tío ¿Qué calcetín, está viendo el calcetín, calcetín. En solo en los calcetín, bolsillos? Calcetín, calcetín. Claro, te llamo a ti para hacer la mudanza le llamé. Bueno, algo me dijo, sí. Bueno, a mí me dijo. no lo, lo hice mucho caso. me dijo, no hace falta que vengas.
0: Sí. Sí, para, que, para, que, para lo que vas a hacer. <ríe> vale. A eso. Entonces, claro, a ver, yo también. Yo tengo una sospecha. Vamos a ver, una Te, cosa. Tengo una sospecha. Yo creo que él va por el día a hacer la mudanza. Y mamá, por la noche, <ríe> sí, va y trae
1: las cosas otra, otra vez. vez. Es una teoría buena. Vamos a ver, eh, sí. ¿podemos utilizar algo in, alguien inocente? Vale. Si, eh, ¿Tú qué escogerías? ¿par o impar? Yo impar siempre. Vale. Ok, Google, ¿qué prefieres, par o impar? Según Wikipedia, la paridad de un número... Oh, en Dios el mío, es que es... Su atributo. Ok, Google, te silencio.
0: <risa> Cállate, Ok,
1: Google. <risa> es que la hemos intenté, dejado aquí
0: toda intenté, semana.
1: Lleva aquí toda la semana esperando para hablar un rato <risa> sí. e intenté que fuera ella la que escogiera quién era el vale. programa. Si Mira, es muy par,
0: fácil. Si, si lo dice par, sí. eh, es para ti. Si lo dice impar, es para mí. ¿Un número? Sí. Vale, le doy, le doy voz. Ok, Google, di un número del 1 al 7.
1: Según Wikipedia, 6. Par, soy yo, Partido. escojo yo. Sí. Escojo yo qué Y eso hacer. que le
0: he puesto fácil escojo para mí, porque hacer, le he dado
1: más impares que pares. Pero escojo yo lo que Escoges hacer. Escoges tú lo que hacer. Si sí, el primero o el segundo. Sí, el que ha ganado. Sí. Vale, pues eso es ser tú el primero. <risa> <risa> ya estamos. Bueno, señoras
0: y señores... Que este es el último episodio
1: sí. dirigido
0: por mí. Despedir a la gente, ¿no? Sí. Que a ya la puta calle. No, sé no, bueno.
1: Que ya saben Ay, no dónde nos pueden en encontrar. De,
0: vale, claro, que nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página web de la Asociación, Atlantics, Asociación Atlantis, asociacionatlantis.org. No me quites la música, no me ponga la música todavía. vas a poner noticias ahora. No, vamos poniendo las noticias. Bien. Que así como de forma seria, eh, si sí es que hay algo serio en todo esto, Va acabando el año, sean muy buenos, sean muy,
1: sean lo que les dé de la gana, sean lo que les con... dé la gana, y que nos lo vengan a contar y que nos lo vengan a contar hasta el año que viene. Adiós. No Espera que va a hablar la voz ahora, ¿eh? Sí, sí, ahora habla voz tareas, no, pero a vos, a vos, a vos. ¿Buscas un programa serio y formal en el que te hablen de tecnología? Sí, pues que tengas suerte, porque esto es internet de tu color favorito ¡Qué chispa tiene, la voz. ¡Qué buena. <risa> ¡Feliz año, voz! Y recuerda que este episodio y todos los demás los puedes encontrar en el podcast y en nuestra página web www.asociacionatlantics.org
0: Cualquier día la metemos en el grupo de WhatsApp ¡Je, <risa>